0: Essen kriegst du dann wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral, dann ein Viertel Wein.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
0: Mein Name ist Michael.
1: Und wir sind zwar Weinliebhaber, beschäftigen uns schon seit einiger Zeit mit Wein. Israel, seit ungefähr zehn Jahren, der Michi auch schon seit mittlerweile zwei Jahren. Genau, ja. Und wir verkosten jede Woche einen Wein. Jeweils eine Person nimmt den Wein mit. Die andere Person weiß nicht, was das für eine ist. Das heißt, für eine von uns oder einen von uns ist es ja immer eine Blindverkostung.
0: Exakt.
1: Genau, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche getrunken haben, Michi?
0: Yes, wir hatten einen Riesling vom äh, Fred Leumann.
1: Genau, das war der Riesling Steinmassel 2017.
0: Exakt, exakt.
1: Den habe ich beim Wein und Co. erworben.
0: Stimmt, das ist nämlich als Feedback gekommen. Genau. Das haben wir das letzte Mal noch vergessen dazu zu sagen, wo gibt es denn und Richtig. was kostet das Teil?
1: Wir schulden euch die Info noch, genau, wie schon gesagt, beim Wein und Co. Und ähm, so um die 30 Euro, so 30,90 kostet der aktuell dort. Ah. Sehr
0: gut. Sonst noch Feedback oder können wir starten wir können mit Folge 2?
1: Ja, und ich bin schon super gespannt. Let's go, let's go. Sehr schön.
0: Wunderbar, dann darf ich dir gleich mal einschinken.
1: Ja, bitte. Also erzähl unseren Zuhörern da gleich mal, was ich sehe. Und was ich sehe, ist ziemlich wüt. <lacht> Sagen wir es so. Also, wir haben hier eine sehr, 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 ja, doch intensive hellrote Farbe. Ja. Eindeutig trüb. Das heißt, wir haben ja mit relativ hoher Sicherheit. Eine Naturweite im Glas. Ja, exakt, das haben wir im
0: Glas, das haben wir im Glas.
1: Ich rieche schon mal rein. Mm, geil. Ansonsten erzähle ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Zurück. Genau, vielleicht
0: zur Farbe ein bisschen. Was, was kannst du uns dann dazu sagen? Ja, ich versuche das gerade zu definieren.
1: Also es ist so ein bisschen, es ist trotz allem ein relativ helles Rot. Also wie schon gesagt, ich schließe hier jetzt nicht unbedingt auf einen Rotweiner, sondern tatsächlich auf einen Rosé in dem du Fall. Du liegst
0: vollkommen richtig. Aber, noch, ne? <lacht>
1: <lacht> aber es ist für einen Rosé, ähm, wir also wir erzählen euch nachher eh ganz genau, was es ist, aber für einen Rosé ist es relativ dunkel und sehr, sehr kräftig. Exakt, exakt. Und es ist ja von der Tonalität her relativ hohes äh, relativ helles, ja fast, fast Erdbeere im Prinzip fast der Farbe von einer Erdbeere tatsächlich.
0: Ja, da würde ich da, würde ich da ziemlich zustimmen. Ja. So ein, ein schönes, intensives, hellrosa, hellrot. Ja. Also es geht wirklich recht ins, ins Rote rein. Mhm. Ja. Also wir
1: sind da nicht bei den Lachsfarbenen, <lacht> Rosés oder sowas in der Richtung? Da
0: sind wir nicht. Was, was riechst du, wenn du das einmal...
1: Mhm. Ich schaue mir gerade nur die Schlieren an. Auch das. Schaut nach einem doch relativ extraktreichen Wein aus. Relativ dichter das Ganze. Nicht zu so schnell fließend, aber ich rieche jetzt noch mal rein. Hier. Ich rieche einmal rein, ja. Ach, auch da schön. Man hat natürlich diesen Naturweinton, der legt sich natürlich über alles drüber, mhm. wenn man Naturwein hat. Man hat einfach eine ganz andere sagen wir mal, Farbwelt im Gegensatz zu den regulären, konventionell hergestellten Weinen. Trotzdem rote Frucht, hellrote Frucht mhm. auch schön drinnen.
0: Da stimme ich vollkommen mm. zu. Was, was würdest du da so in die Richtung einordnen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen sich da ein bisschen mehr darunter vorstellen können?
1: Also für mich hat das, ja, habe ich schon gesagt, helle rote Früchte so ganz klar herausdefinieren,
0: oh. Ich finde es ein bisschen, also für, für mich, das ist halt meine Geschmackswelt, wir haben ja das letzte Mal schon ein bisschen darüber genau. gesprochen, äh, Geschmäcker und Gerüche sind einfach sehr geprägt aus der Kindheit. Für mich ist es ein bisschen dieser Ribiseltouch, an den mich das erinnert. Ja genau, am ehesten. Ich, halt, ich kenne das halt aus meinem eigenen Garten daheim, wo ich aufgewachsen bin, da hat es halt Ribiseln genau. gegeben. Das ist halt was, da habe ich ja sehr starke Bindungen dazu und das würde ich da am ehesten, weil es für mich so ein bisschen diese, diese Säure kommt da so ein bisschen raus auch, das äh, erinnert mich am ersten so in Richtung der Ribisel. Ja. ja,
1: das unterschreibe ich da hundertprozentig. Es hat durchaus auch so ein bisschen Mineralität muss yes. man dazu sagen. Ja, yes, also, es sieht da aus. ist jetzt kein so, ein richtiger, so ein richtiger Juice, sagen wir mal einfach
0: so. Ja, ja. <lacht> <Das> <lacht> <dann> <lacht> Nein, die Mineralität. Da werden wir noch einiges dazu hören, das kann ich ja schon mal verraten. Das
1: glaube ich. Aber insgesamt, also in der Nase, es ist weder ganz hart, nur Mineralität, nur noch ist es dieses ganz, ganz wüde, nur Frucht oder so in Richtung.
0: Voll. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich schon drauf, die ja. zu trinken
1: tatsächlich hier. Wunderbar. Ansonsten. Ja,
0: nimm mal einen Schluck.
1: Also die Rebisel setzt sie durchaus auch am Gaumen fort. Schon, gell? Mhm. Man hat hm, relativ viel Struktur. Es hat auch so ein bisschen fast eine tanninige Struktur. Yes, also yes. für, ich mein, für ein, ein Rosé. Für ein Rosé, ganz ja. Ganz genau, doch ausgeprägt, würde ich mal sagen. Manchmal hm, mein, muss man noch einen Schluck nehmen. Schauen wir uns mal Neck, die Säure ja. und so weiter dann auch an. Hm, Säure ist auch präsent. Nicht zu hart, nicht zu wild. Aber, Aber doch da Struktur geben, auf ja. jeden Fall.
0: Was ich schön finde, ist, dass es so richtig kickt. Also ich finde, das finde ich, das ist halt so, was, was mir das gibt, das ist so richtig so, du bist wirklich voll da, wenn du deinen Schluck nimmst, das ist richtig. Weine,
1: Weine die schnalzen mich. Die schnalzen richtig,
0: ja. So ist ähm, nein, das gefällt mir an diesem Wein äh, extrem gut. Ich finde auch, die Mineralik setzt sich fort, ähnlich wie die Rewissel. Auf jeden Fall. Ja, insgesamt, was ich, was ich cool finde, ist halt, dass diese Säure, Zumindest ähm, kommt es mir so vor, ich schmecke es das so, dass das hinten auch mal ein bisschen so stärker wird. Die Frucht ist vorne drinnen ein bisschen für mich präsenter und hinten auch wird es ein bisschen mehr spritziger. Ist, dieser Kick kommt irgendwie so nach ein paar Sekunden äh, am Gaumen für mich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat viel, viel. Er, hat Life, er hat Leben, yes. er ist am Gaumen, er bleibt da. Also dieses ist der sofort wieder weg ist, wie eben auch so manche Rosés, ne? Die, gerade diese ganzen Sommerrosés sind halt relativ schnell wieder verschwunden von der Zunge. Genau. Und
0: trotzdem ist er relativ geradlinig, finde ich. Also schon
1: ja, ja. Für einen Naturwein ist er durchaus clean genug. Sagen wir ja, also. <lacht> eben.
0: also ich, ich finde, gerade für einen Naturwein ist das was, das kann man definitiv auch trinken, wenn man sagt, Naturwein, da habe ich noch gar nichts damit am Hut.
1: Ganz genau, also man kann einmal reinwandern. Ja, ich glaube, das geht, das geht, geht so mit sowas.
0: Ist da, natürlich, das ist natürlich ist man suspicious da, das, das gibt es sehr oft. Aber ich finde, das ist etwas, was man zum Einstieg sehr, sehr schön einmal machen kann. Genau. Ich habe mich für ein Rosé, wie wir ja schon festgestellt haben, auch deswegen entschieden, weil man dachte, gedacht hab, ja, das ist so sowas, wo natürlich der ein oder andere klassische Weintrinker sagt, naja, was, was willst du mit einem Rosé? Und ich finde, das ist halt ein schönes Beispiel für.
1: Ich muss auch sagen, du war schon ein Rosé auf der Liste, der auch super, super geil ist. Ich habe den tatsächlich fürs nächste Mal vorbereitet, ah, lieber schade, Michael. Das wird Jetzt muss ich ihn verschieben. Den musst du verschieben. <lacht> den
0: musst du verschieben. Soll ich da mal erzählen? Was wir hier im Glas haben. Darf ich nur
1: ein bisschen raten und wenn es schlecht ist, schneiden wir es raus. Nein,
0: bitte. Ja, wir schneiden <lacht> sicher nichts raus. Wir sind straightforward. Wir erzählen euch alles.
1: Sehr gut. Also, ich glaube, dass der, ich meine, Österreicher haben wir gesagt, das ja, ist es auf jeden Fall natürlich. Ich glaub, genau. Der,
0: das haben wir sehr fokussiert. Das war genau. so also unser Thema. Dass so Start, man zumindest, zumindest, zumindest zu Beginn Österreich. einmal starken österreich Ganz genau. Haben, ja?
1: Also, der erinnert mich sehr, sehr stark an den Engel auf Erden vom Chida. Vom Chida Himmel auf Erden. Ja, Erden.
0: Gibt es beides? Es gibt mittlerweile der beides. Rosé ist Himmel auf Erden ist der Rosé, ja.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja.
0: Das heißt, du würdest ihn äh, im Burgenland verorten?
1: Ganz genau, ich würde ihn im Mittelburgenland verorten.
0: Äh, ist äh, lustigerweise vollkommen falsch. Ah, wo ist denn her? <lacht> wir, sind, wir sind nicht wahnsinnig weit weg äh, von unserem ersten Wein, nämlich dem Fred Leumann. Wir ah. sind zwar nicht mehr im Kamp da, wir sind im Kremstal an der Grenze zum Dreisental. Nein,
1: den überhaupt nicht. Hingehe. Yes, und sehr das ist cool. exakt das,
0: äh, worum es hier auch geht. Das ist ein Wein von Christoph Hoch aus Hollenburg an der Donau.
1: Noch nie davon gehört, erzähl wir mehr mit. Wundervoll!
0: Äh, sehr schön, das hat, mich, das hat mich gefreut, weil das ist was, äh, den trinke ich jetzt doch schon eine Weile. Ah. Ähm, und vor allem diesen Rosé, weil mir der extrem taugt. Das ist auch geil. Und weil mir auch die Herangehensweise vom Christoph Hoch taugt. Also Holmburg an der Donau, das liegt im Endeffekt auf der anderen Seite von Krems. Anderes Donauufer Krems ungefähr. Und liegt genauso eigentlich in dieser Ecke drinnen mit Richtung Osten der Dreisen. Und Richtung Norden hast du im Endeffekt die Donau, die abschließt. Ist ein ganz kleiner Ort eigentlich, auch ein ganz kleines Weinbaugebiet. Und das Spannende hier ist dass es halt eben schwer zu verorten ist, weil es ein ganz, ganz eigenes Gelände, eigene Böden sind, auf die kommen wir mhm. äh, Ganz kurz einmal zu dem Wein. Du hast da ein Rosé mit 9% Alkohol, mhm. also sehr wenig eigentlich. Sehr,
1: sehr leicht. Gibt es ja. doch
0: einiges, was, was da weit drüber geht. Wir haben 0,9 Gramm pro Liter Restzucker. Das haben wir das letzte Mal ganz kurz äh, angesprochen gehabt. Das heißt, das Ding ist trocken. Es ist staubtrocken, also
1: yes. 0,9 Gramm Rechtszucker ist absolut auf der untersten, untersten Schiene, die man irgendwie hat. Exakt,
0: das ist richtig knochentrocken, das Ding, was mir natürlich sehr taugt. Natürlich. Ähm, das haben wir das letzte Mal schon ein bisschen besprochen. Im Vergleich, das haben ich mir nur rausgeschrieben, beim Fred Läumer haben wir gehabt, glaube ich, 3 Gramm Restzucker pro Liter. Ja.
1: Und auch das ist schon nicht so viel. Und das
0: ist gar nicht so viel. Ja. Und der war aber im Vergleich da, nur in diesem Vergleich, diese beiden Weine ja meilenweit entfernt, ja, wenn man das genau. jetzt so will, ja. ja, wir haben ein Zweigeldrosé.
1: Ein Zweigel, gar kein Blaufrank, No,
0: ich. es ist Zweigel, es ist Zweigel. Und das Ganze ist non-vintage. Das heißt, wir haben unterschiedliche Jahrgänge verschnitten. Und das hat einen ganz speziellen Grund beim Christoph Hoch. Und zwar sagt er, er will gar nicht drüber reden, was das für, für, <lacht> für Jahrgänge sind. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Es geht nur um das Terroir. Es geht nur um, um Hollenburg und uh, da um dieses Hollenburger Konglomerat. Das ist nämlich ein ganz, ganz spezieller Boden. Ja, seinesgleichen in Österreich ist ein bisschen assur. Mhm. Also das ist ein extrem kalkreicher Boden. Du hast ein, ein, ein verfestigtes Flusssediment, das heißt die Treisen, die war früher einfach ein bisschen weiter westlich vom Flussbett her und durch das haben sie diese Sedimente gebildet. Dieses Gebiet in Hollenburg da besteht aus diesem kalkhaltigen Sediment und die Böden sind äh, sehr alkalisch, äh, analytisch ähnlich zu, zu Teilen der Champagne. Also Aha. ganz spannend. Äh, du hast ein super kühles Klima, das heißt perfekt für, für leichte Weine, für leichte Rote. Auch. Das heißt, du hast von ihm grundsätzlich, äh, macht noch ein paar andere Weine. Das ist ein, ist ein sehr, sehr kleines Familienweingut. Er hat den Rosé, er hat äh, einen, einen Rotwein, er hat einen, den er gar nicht benennt weiter, sondern der heißt einfach nur Hollenburg Rot. Und mehr, mehr Info gibt er da im Endeffekt auch gar nicht dazu, was ich sehr spannend finde. Dann hast du einen grünen Veltliner ähm, und einen Riesling. Und das alles non-vintage, also der, überall der gleiche Zugang, dass er sagt, er, er will weder von, von Lage groß sprechen ja, und, und noch von dem Jahrgang jetzt im Detail, sondern er will wirklich das Terroir sagen. Er will wirklich sagen, was ist da dahinter und einen ganz eigenständigen Wein machen. Uh, Low Intervention, also er greift da sehr, sehr wenig ein, klar, wir haben ja schon gesagt, das Fiekt ist da? mhm. uh, Naturwein, das Ganze ist biodynamisch, was er macht, er ist Demeter-zertifiziert seit uh, 2015.
1: Ah ja, also doch schon eine Zeit lang. Doch schon
0: eine Zeit, ja. 2013 hat er angefangen, selbst der Christoph uh, das Weingut der Eltern zu übernehmen, wir kommen kleiner dazu. Ah ja. Und sein, sein Zugang ist halt, dass er sagt, ja, Vertrauen in die Natur, ähm, im Endeffekt den Wein machen lassen. Ja, das ist ja eher ein klassischer Zug. Das Zugang. klassische, ganz genau. Wir haben äh, Spontanvergärung äh, in alten Eichenfässern. Die sind teils aus Österreich. Ähm, teils aus Groß, ja. Teils aus, aus Frankreich. Da kommen wir auch gleich zu einer Side Story, die, ein kleiner groß. Exkurs, <lacht> den ich da noch machen möchte. Ja, und wie gesagt, diese, diese Biodynamik zieht sie halt komplett durch. Das ist ja wahnsinnig wichtig. Und was ich so cool finde an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, die, die Familie hoch in Hollenburg, die geht zurück bis äh, ungefähr 1640.
1: Oho. Also das
0: Ganze ist, ist ewig alt in Familientradition. Mhm. Das war ursprünglich Schifffahrt. Das heißt, die waren in der, in, der, in der Schifffahrt und im Handel an der Donau und haben nebenbei aber seit damals äh, Wein angebaut. Ja, also haben sie mit Wein beschäftigt. Und das geht dann weiter bis... Ähm, ich glaube, in die Urgroßvatergeneration vom Christoph, der dann angefangen hat, sich wirklich auf Wein- und Obstbau und auf die Landwirtschaft zu fokussieren. Damals war das dann auch mit der Donausschifffahrt nicht mehr so einfach. Mhm. Das heißt, da war diese, diese Verdienstmöglichkeit eigentlich nicht mehr so da und dadurch ist es eigentlich entstanden. Und dann haben auch seine Eltern eben das weitergeführt und er dann ebenfalls, was ich ganz cool finde, er zeigt es auch auf der Flasche, die er da jetzt ganz Ach kurz ja, mitnehmen das darf. Wenn du dieses Logo anschaust, das finde ich halt ganz cool, ja. das, das zieht sich durch. Da, da hast du den Anker drauf, du hast diese, diese Verbundenheit zu dieser Tradition, die, die spiegelt sie im Endeffekt in dem gesamten Auftreten für mich wieder.
1: Genau, so man sagt Anker, man sieht Paddel, man yes. sieht das, dieses Flussbeet.
0: Genau, und du hast, was ich auch sehr spannend finde, wir haben das letzte Mal beim Fred Leumer, Fred Leumer ist halt schon ein Riesending, also ganz ein Riesenplayer genau. im Kampfteil. Du hast beim Fred Leumer 80 Hektar ungefähr an, an Fläche. Also
1: richtig was. Richtig genau. was.
0: Du hast hier beim, beim Christoph Hoch 8 Hektar. Mhm. Also das ist ein Zehntel von dem. Ja. Mhm.
1: Weil man dazu sagen muss, 8 Hektar sind beim Weinbau auch, auch zu wenig. Ist gar nicht
0: zu so wenig, ja. Mhm. ja. Trotzdem, trotzdem ganz andere Liga, das will ich nur so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Und ich schulte noch den, den Exkurs ähm, zum Thema Frankreich.
1: Ja, bitte, genau. Und
0: zwar, äh, wenn man den Namen Christoph hoch kennt, dann meistens für den Kalkspitz.
1: Kalkspitz? Aha, okay, passt.
0: So, kennst du die Geschichte, dass er so ein bisschen dahinter. Naja, Aber der Kalkspitz hat sich Genau. Was, hm? Im Endeffekt ist er damit abgestempelt worden, dass also ja, er macht halt einen hat macht. Ja. Mhm. Macht er nicht. Weil der Schmäh beim Kalkspitz ist, dass, die, dass das ein ganz eigene, ein eigener Zugang ist. Er hat im Endeffekt einen, einen fertigen Wein und gibt dann ein bisschen einen, einen, einen Sturm dazu. Und durch das gärt das in der Flasche. Das ist eine ganz eigene äh, Methodik, die, die, so sagt er selbst, im Endeffekt einen Nern zusammengebracht hat.
1: Ja, es klingt da relativ, schwierig. bei sowas ist halt, dass es relativ instabil ist. Exakt, in exakt.
0: Und ähm, da kommen wir jetzt zu den französischen Fässern. <lacht> und, und zwar hat er mit einem äh, großen Champagnerproduzenten, und zwar Benoit Tarlan, mit dem hat er eine Wette am Laufen gehabt. Er hat gesagt, ja schau her, ich schaffe das, auch wenn du es mir nicht glaubst. Mhm. Und mit dem hat er gewählt, dass er gesagt, nein, das funktioniert. Der hat gesagt, nein, wenn es funktioniert, kannst du die Fässer gratis mitnehmen, wenn nicht, muss das zahlen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und das finde ich so, so, so ein, kleiner, ein kleiner, kleiner Exkurs, eine kleine Geschichte rund um dieses, um dieses Weingut rund um den Christoph Hoch, den ich das ist super, super sympathisch finde, die Geschichte. Und ja, das ist, das ist die, die Story rund um diesen Wein rund um den Rosé von Christoph Hoch, sehr wenig Blabla rundherum, mhm. sondern echt, er möchte das, das Terroir, diesen, ähm, dieses Hollenburger Konglomerat, von dem es in Wirklichkeit halt auch null Aufzeichnungen gibt. Also das ist ein ganz, ganz Mini-Thema äh, in Wirklichkeit, das heißt, du hast keine, große, äh, keine großen Studien zu dem, äh, zu dem Gelände oder sonst was, sondern du musst wirklich selbst ausprobieren. Und sein Zugang ist eben der, dass er sagt, ja, es haben im Endeffekt, ähm, meine Familie hat im Endeffekt seit hunderten Jahren da Wein angebaut, mhm. früher hat es auch keine Zusätze gegeben, da hat es auch nichts gegeben, wie man das irgendwie äh, anders macht oder, oder schneller oder einfacher oder ja, schön oder sonst was, so ist es. sondern keine Intervention. Es hat trotzdem funktioniert und das finde ich so spannend und auf diesen Böden, scheint es sehr, sehr gut zu funktionieren.
1: Absolut.
0: Ja, ich habe diesen wunderbaren Rosé, den ich finde, das ist einfach so ein bisschen ein, ein schöner Aperitif, den kannst du aber auch Absolut. immer mal schon auch an einem lauen Sommerabend trinken. Überhaupt kein Problem, weil 9 super easy, super frisch,
1: genau, kick super her. Optimal für den Sommer, für die Rasse. Und schön.
0: Ja, richtig schön. Und das Schöne ist, es ist, ähm, finde ich eben, auch deshalb ein Einstiegswein in diese ganze äh, Naturweinwelt, wenn man so will, weil das Ding kostet 12 Euro pro Flasche, ist also wirklich, wirklich leistbar Wunderbar. und da kriegst du um dein Geld halt was richtig Geiles aus meiner Sicht. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe das Ganze bei, bei Weinskandal gefunden. Ja, wo bin ich? Da bin da auf den, auf den äh, Christoph hochgestoßen mhm. und ja, das ist einfach für mich ein äh, äh, Rosé, der viel, viel mehr kann, als man von Rosé so im standardmäßigen ähm, Supermarkt vielleicht erwartet oder auch bekommt, sondern da ist weit, weit mehr dahinter.
1: Ich muss da sagen, früher habe ich von Rosé genau überhaupt nichts gehalten. Also ja. halt das war irgendwie so ein Zwischending und ich weiß nicht. Ich halt da immer an diese Rosé-Mädels gedacht, aus L.A., die da sitzen Oje. mit ihrem Wasser. Es das ist, ist halt jetzt ein bisschen ge
0: gebrandmarkt, vor allem in den Leider. letzten Jahrzehnten. Genau. Aber ich glaube, es wird schon ein bisschen besser, weil es beschäftigen sie mehr und mehr Leute damit.
1: Es gibt sehr viele spannende und Winzer mittlerweile, genau. sehr viel, zumindest eine Handvoll, die sich halt wirklich mit diesem Thema ganz Richtig. speziell auseinandersetzen und einfach was Spannendes daraus machen. Genauso wie der Christoph Hoch hier. Yes. Wirklich cooles Ding, Danke, danke, danke. Und wieder mich. was gelernt in dem Fall. Es ist so cool.
0: Eine Sache habe ich noch offen. Yes, und so zwar, punktemäßig, wie würdest du dem einordnen?
1: Puh.
0: Immer die, die schwierigste Frage. Ja, das ist mit Also
1: für mich persönlich ist es mit Abstand die schwierigste Frage, weil halt. Jedes, also jeder einzelne Wein, den wir da wahrscheinlich haben werden in unserer Runde, mit Sicherheit irgendwas Spannendes an sich haben wird. aussuchen. Extrem. Und der ist für mich auch sehr, sehr gut dabei. Ich meine, ich weiß ganz genau, für die ist das halt das Optimum, weil er sehr mineralisch, er ist relativ trocken und so weiter und so fort. Ich finde es auch absolut super, für mich Kinder dann ein mehr Körper von mir aus haben, aber das ist halt mein ganz persönlicher Geschmack. Aber ich würde dem auf jeden Fall 8,5 geben, ohne wow. irgendwie mit der Schulter zu das das ist, Aber ist Das, das find ich, find ich ist, ist, a, ein.
0: ist eine wahnsinnig geile Wertung. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, das ist nicht mehr 10 von 10, absolut ja. nicht. Ähm, ich finde, das ist ein richtig geiler Wein, aber da ist Skala nach oben hin ist immer offen genau. und für mich, wenn ich das dann im Vergleich sehe mit irgendwelchen anderen Sachen ist es immer schwierig, da irgendwo überhaupt einmal festzumachen. Ja, das ist der Geilste. Und der Rosé ist super, super, super. Ich würde da die 8 Punkte sofort unterschreiben, auf der halb gerne äh, vollkommen verdient. Vor allem mit der Geschichte dahinter, finde ich einfach mega, mega cool, auch den Zugang zu sagen, nein, mir interessiert es nicht, aber jeder in Österreich auf, ja, wir haben ganz klassisch halt die Ried so und so und, 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 und wir haben dieses Jahr nichts gegen die Konvention, vollkommen, super cool, yes.
1: Absolut. Du, ich habe nur eine Frage dazu, yes. und zwar zum Thema eben non-vintage in dem Fall. Ja. Das heißt, er lagert dann einfach die verschiedenen Vintages, die er halt trotz allem ernten muss. Man erntet ja mhm. er trotz allem jedes Jahr die Trauben. Das heißt, die bleiben dann einfach in diesem großen Holzfass und er die jedes Jahr neu.
0: Das, das ist das, das? Spannende. Das er erzählt dazu tatsächlich auch beabsichtigt gar nichts. Ah, ja, okay. Das ist einfach was, wo er sagt, das ist ein Thema, in das will ich gar nicht rein,
1: okay.
0: ähm, weil wenn du dich damit beschäftigst, dann vergisst du eigentlich das, um das mir geht, so okay. quasi, das um das Terror. Genau. Okay, ja. Das ist, ist tatsächlich so, weil das habe ich natürlich auch nachgefragt. Ja. Ja. Also ich war mit, äh, mit der Unterstützerorganisation, sagen wir so, hat eine äh, Vertriebsagentur quasi, mit denen habe ich ein bisschen ah, ja. mich okay. ausgetauscht und habe mit denen gesprochen und dem haben gesagt, ja, vergiss es, das sagt er da nicht. Wie er das ganz genau macht, sondern er sagt einfach so, Interessiert mich nicht, non-vintage, fertig. Was er, was er sagt, was er definitiv sagt, ist, dass jedes Fass per se komplett unterschiedlich ist. Okay. Das heißt, er behandelt quasi jedes Fass, das er abfüllt, als komplett eigenes Projekt. Das heißt, es kann auch sein, dass da jetzt da, ähm, aus einem Jahrgang quasi zwei Fässer da sind, die er unterschiedlich behandelt, weil er das Gefühl hat, das ist nicht genau dasselbe, und die dann reinfließen.
1: Okay, passt das heißt, am Schluss verschneit das dann. Wobei, das will genau. wahrscheinlich alle dazu. Genau,
0: das, auch das <lacht> werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Aber ja, das ist so der, der Zugang.
1: Spannend und so mysterious. Ja, irgendwie. ja, jetzt macht es ein bisschen mysterious,
0: finde ich, find ich super cool.
1: Sehr spannend. Ja, Michi, danke, 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 dass du da mitgebracht hast. Ah, danke für die Storys, super spannend und wie gesagt, wieder was gelernt, wieder ein neues, im Prinzip auch ein neues Terror kennengelernt, also dieses Eben. Eck vom Kremstal, äh, Treisental, tatsächlich, genau. ich glaube, ich glaub, noch nie einen Wein daraus tun. oder wenn, dann habe ich es zumindest nicht registriert solchen.
0: Ich glaube, er ist auch wirklich einer der, der Vorreiter in dem Gebiet, der ja. wirklich halt jetzt spannendere Sachen ja, das macht.
1: Ja, ganz genau. Ne? Ja, sehr cool. Gut, Michi. Dann sind wir fertig mit unserem Wein. Yes. Dann haben wir nur unseren Feedback-Hinweisblock zum Jawohl. Schluss. <lacht> Und zwar wäre es total super, wenn ihr unseren Podcast bewertet auf Apple Podcasts, wenn es uns auf Spotify folgt. Ihr könnt sehr, sehr gerne auf unserer Website weinführwein.at vorbeischauen. Alle Infos zu den jeweiligen Folgen sind auch dort dann zu finden. Wir schreiben euch auf. Was ist das für ein Wein? Eine ganz kurze Infobox dazu jeweils, dann auch wo wir den herbekommen haben. Auch auf Instagram findet ihr Infos dazu, auf Wein für Wein. Natürlich mit UE. Privat sind wir dort übrigens auch vertreten. Der Michael unter puekel und ich unter Katie
0: in Vienna. Wenn ihr noch Feedback habt, wenn ihr noch ähm, uns Weine vorschlagen wollt, natürlich ist das auch etwas, über was wir uns sehr, sehr freuen, weil natürlich immer spannend, von außen einmal einen Vorschlag zu bekommen, spannenden neuen Winzer, neue Winzerinnen kennenzulernen und spannende Weine zu entdecken, dann schreibt es uns doch einfach ein E-Mail, da am besten wirklich an die direkten Adressen, also an Kd@ natürlich wieder mit UE, oder michaelwein weil sonst haben wir natürlich das Problem, wenn wir es beide bekommen, oder wenn ihr uns zum Beispiel über Instagram direkt eine Nachricht ans Profil schickt, dann haben wir das Problem, dass wir es beide wissen und dann wird der Wein wahrscheinlich eher nicht genommen, weil dann genau. ist natürlich die Spannung ein bisschen so draußen. ist es.
1: Gut, dann sagen wir vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis nächste Woche.